0: Vamos a continuar hoy con la lectura de la obra de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. A la mañana siguiente, cuando la familia Otis se reunió para desayunar, discutieron el tema del fantasma con cierto detenimiento. El ministro estadounidense, el señor Otis, se molestó un poco, como es de suponer, al descubrir que su obsequio no había sido aceptado. No tengo el menor deseo de ofender personalmente al fantasma. Debo añadir que teniendo en cuenta el tiempo que lleva en esta casa, no creo que sea cortés tirarle almohadas, dijo mientras los gemelos contenían la risa. Pero si insiste en rechazar el uso del lubricante sol naciente, tendremos que privarlo de las cadenas. Será imposible dormir con ese barullo por los pasillos durante el resto de la semana no fueron molestados por el fantasma suscitó sí alguna atención la continua reaparición de la mancha de sangre en el suelo de la biblioteca esto sí que resultaba extraño porque el señor Otis en persona cerraba la puerta con llave por la noche y las ventanas quedaban bien atrancadas el camaleónico color de la mancha también generó comentarios algunas mañanas era rojo casi óxido otras vermellón a veces púrpura brillante y un día, cuando bajaron a rezar en familia, según el rito sencillo de la iglesia episcopal, la encontraron de un destellante verde esmeralda. Naturalmente que estos cambios los divertían muchísimo y cada noche se hacían apuestas sobre el tema. La única persona que no participaba en la broma era la pequeña Virginia, a la que por algún motivo ignorado le afectaba profundamente ver la mancha de sangre. Incluso estuvo a punto de llorar la mañana en que apareció verde esmeralda. El domingo por la noche, poco después de retirarse todos a dormir, se vieron repentinamente alarmados por un impresionante estrépito. Corrieron por las escaleras rumbo al recibidor, donde descubrieron que una antigua y enorme armadura se había desprendido de su soporte y había caído el suelo de piedra, mientras que sentado en una silla de alto respaldo, el fantasma de Canterville se frotaba las rodillas con una expresión de horrible dolor en el rostro. Los gemelos, que portaban siempre sus cerbatanas, le dispararon dos proyectiles con una puntería que solo se consigue tras una continua práctica contra un maestro, maestro de escuela. Al mismo tiempo, el ministro norteamericano lo encañaraba con su revólver y le gritaba según las más puras normas de la etiqueta californiana ¡Vámonos arriba! El fantasma se incorporó con un salvaje alarido y se escabulló entre ellos cual neblina apagándose al pasar la vela de Washington Otis y sumiéndolos en la más completa oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalera se recuperó y los obsequió con su célebre carcajada demoníaca. Esta, en más de una ocasión, le había sido de gran utilidad. Según contaban, le sirvió para que en una sola noche la peluca de Lord Raker se llenara de canas y desde luego fue la causa de que tres institutrices francesas de Lady Canterville se despidieran antes de concluir el primer mes. La horrible carcajada retumbó y una y otra vez por el viejo techo bovedado. Apenas se había extinguido el espelulante eco, cuando se abrió una puerta y apareció la señora Otis con una bata azul celeste y le dijo «Lamento decirle que no está usted nada bien de salud. Por eso le he traído un frasco del específico del doctor doble Si lo que tiene usted es una indigestión, ya verá qué bien le sienta». El fantasma lanzó una mirada feroz y se dispuso a transformarse en un enorme perro negro, hazaña que le había conferido merecido renombre y era que el médico de cabecera había atribuido el permanente estado de idiotez en que había caído el tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Sin embargo, cuando escuchó el sonido de pasos que se aproximaban, desistió de su despiadado propósito y se contentó con volverse ligeramente fosforescente desvaneciéndose después con un profundo gemido de ultratumba justo cuando los gemelos le daban alcance. Al llegar a su cuarto, se desmoronó y cayó con una violenta agitación. La vulgaridad de los gemelos y el ingenuo materialismo de la señora Otis eran, desde luego, extremadamente molestos. Pero lo que más le fastidiaba era no haber podido ponerse la armadura. Creía que hasta los modernos estadounidenses se estemerecerían al ver un espectro con armadura aunque no fuera por mejor razón que respeto a su poeta nacional Longfellow cuya delicada y atractiva poesía le había ayudado a matar el tiempo cuando los Canterville se iban de la ciudad además se trataba de su propia armadura la había lucido con éxito en el torneo de Kenilworth y la había alabado muchísimo la propia reina virgen no obstante cuando se la puso se vio completamente vencido por el peso de la tremenda coraza y yermo de acero y se desplomó pesadamente sobre las rosas de piedra, despellejándose ambas rodillas y magullándose los nudillos de la mano derecha. Tras este episodio debía guardar reposo durante unos días y apenas se movió de su habitación, excepto para mantener la mancha de sangre en buen estado. Sin embargo, cuidándose al máximo, logró reponerse y se propuso llevar a cabo una tercera intentona para asustar al ministro norteamericano y su familia. Eligió el viernes 17 de agosto para su tercera aparición. Se pasó la mayor parte del día rebuscando en su vestuario. Se decidió al final por un sombrero grande de ala ancha, con una pluma roja, un sudario fruncido en el cuello y los puños, y una daga emoecida. hacia el atardecer... Se desencadenó una violenta tormenta con viento tan fuerte que todas las puertas y ventanas de la casa temblaban y rechinaban. Era exactamente la clase de tiempo que le gustaba. Su plan de acción era el siguiente. Iría silenciosamente a la habitación de Washington Otis, le mascullaría algo desde el pie de la cama y se daría tres puñaladas en el cuello al ritmo de una música lenta. Le molestaba particularmente, señor Washington, ya que era quien tenía la costumbre de borrar la famosa mancha de sangre de los Canterville con el superdetergente de Pinkerton. Después de reducir al temerario y atolondrado joven a un estado de abyecto terror, proseguiría hasta la habitación ocupada por el ministro y su esposa. Una vez allí, colocaría su viscosa mano sobre la frente de la señora mientras susurraba en los oídos de su tembloroso marido los horribles secretos del osario. Respecto de la pequeña Virginia, no acababa de decidirse todavía. Nunca le había faltado el respeto. Era bonita y amable. Quizás sería suficiente con algunos gemidos ahogados desde el fondo del armario, o si con esto no lograba despertarla, podía darle unos tirones a la colcha de su cama con los agarrotados dedos de un paralítico. ¿A los gemelos? (ríe) Sí, estaba dispuesta a darles una buena lección. Lo primero que haría desde luego sería sentarse sobre su pecho para producirle la sensación de una pesadilla. Luego, como sus camas estaban próximas entre sí, se pararía en medio de ellas con la forma de un cadáver verde y helado hasta empatarlos de terror y al fin se despojaría de la mortaja y se arrastraría por el cuarto con sus blancos huesos descoloridos y con un ojo dando vueltas en su órbita, disfrazado de Daniel el Mudo o el esqueleto del suicida. Papel que había interpretado en más de una ocasión y que producía un gran efecto, casi equiparable a su famoso Martín el Maníaco o el misterio enmascarado. A las diez y media la familia subía a sus dormitorios. Durante los primeros tiempos le molestaban particularmente las risotadas de los gemelos, que naturalmente se divertían con inocente alegría de colegiales antes de ir a la cama. A las once y cuartos todo estaba silencioso y al dar la media noche se puso en camino. Un búho picoteaba los cristales de una ventana, el cuervo graznaba en medio de la noche y el vento aullaba como perro triste alrededor de la casa pero la familia Otis dormía ajena a su destino. Por encima de los truenos y de la lluvia se oían los ronquidos rítmicos del ministro estadounidense. El fantasma salió sigilosamente de un panel de madera con una sonrisa diabólica en su cruel y arragada boca. La luna escondió su rostro en una nube mientras éste cruzaba sigilosamente por delante del gran ventanal del mirador donde su propio escudo y el de su asesinada esposa se hallaban blasonados en oro y azul. Continuó arrastrándose silenciosamente como una sombra maligna y hasta la misma oscuridad parecía aborrecer su paso. Por un momento le pareció oír que lo llamaban y se detuvo, pero era solo el aullido de un perro, y prosiguió, farfullando extraños juramentos del siglo XVI y de cuando en cuando blandiendo su enmoecida daga en el aire de la noche. Cuando llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación del pobre Washington, se detuvo un instante. El viento agitaba los largos millones grises en torno a su cabeza y ceñía en absurdos y fantásticos pliegues el espantoso sudario que llevaba puesto. El reloj dio las dos y cuarto, y creyó que había llegado el momento. Se rió de gozo y dobló por el pasillo. Apenas lo hubo hecho, se desplomó hacia atrás con un lastimero chillido de terror, al tiempo que escondía su lívida faz en sus largas manos huesudas. Junto a él, se erguía un horroroso espectro, inmóvil como una estatua esculpida, y tan monstruoso como la pesadilla de un demente. Su cabeza era calvi y brillante, su cara redonda, gorda y blanca, y una sonrisa perversa parecía deformar sus facciones con una mueca eterna. De sus ojos... Salían unos haces de luz escarlata, la boca era un ancho pozo de fuego y una macabra vestimenta, semejante a la suya, envolvía su forma de titán. Tenía en el pecho un cartel con unas inscripciones extrañas escritas en caracteres muy antiguos. Parecía un pergamino testimonio de algo vergonzoso, de un registro de pecados salvajes o tal vez un calendario de crímenes repugnantes y en su otra mano blandía una cimitarra de brillante acero. Como él nunca había visto un fantasma, es natural que saltara de susto. Tras una rápida y segunda mirada, al espantoso espectro, salió volando hacia su habitación, pisándose el largo sudario mientras subía velozmente por el pasillo. Acabó perdiendo la daga emuecida dentro de las botas altas del ministro, donde la encontró el mayordomo la mañana siguiente. En el silencio de su propia habitación, se escondió debajo de las sábanas. A cabo de un rato... Recobró la valentía del antiguo espíritu de los Canterville y se propuso ir a hablar con el otro fantasma en cuanto amaneciera. Cuando la aurora tiñó de plata las colinas, volvió a ese lugar donde había visto la temible aparición, pensando que, al fin y al cabo, dos fantasmas eran mejor que uno, y que con la ayuda de su nuevo amigo, podría enfrentar con mayor seguridad a los gemelos. Al llegar al lugar, contempló una escrofriante escena, era evidente que algo le había sucedido al espectro, pues la luz había huido de sus cuencas y la cimitarra se le había caído de las manos. Y estaba apoyado contra la pared en una actitud incómoda y forzada. Se abalanzó hacia él, pero cuando estaba a punto de hacerlo, la cabeza se le cayó y fue a rodar por el suelo. El cuerpo adoptó entonces una posición yacente y se abrazó una cortina del dosel de la cama de Fustán Blanco. A sus pies había una escoba, un cuchillo de cocina y una calabaza huecada. Incapaz de comprender esta curiosa transformación, tomó la inscripción con febril rapidez y allí, en la grisácea luz de la mañana, leyó estas alarmantes palabras. Fantasma Otis, único espectro genuino y auténtico, desconfíe de las imitaciones. Inmediatamente se dio cuenta de que había sido engañado y burlado. La vieja mirada de los canteres brilló en sus ojos, apretó sus desdentadas encías y elevando sus secas manos por encima de la cabeza, juró, según la pintoresca terminología de la vieja escuela, que cuando el gallo hubiese tocado por dos veces su alegre clarín, se desencadenarían sangrientos hechos y el crimen andaría suelto con pasos sigilosos. Concluido este macabro juramento, escuchó sobre el tejado de tejas rojas de una lejana casa el canto de un gallo. Lanzó una carcajada sonora y amarga y esperó. Esperó tras una hora, pero el gallo, por algún extraño motivo, no volvió a cantar. Por fin, a las siete y media, la llegada de las doncellas lo hizo desistir de su temible y vigilia y se encaminó hacia su cuarto meditando sobre sus propósitos frustrados. Allí consultó varios libros de caballería y encontró que cada vez que se había recurrido a este juramento, el gallo había cantado dos veces. ¡Caiga toda la maldición sobre este malvado volátil! murmuró. Hubo un día en el que, con mi fiel espada, le hubiera atravesado el gaznate y había cantado para mí aunque estuviese muerto. Luego se recostó sobre su cómodo ataúd de plomo y así permaneció hasta la noche. Ain't somebody to love, right? Ain't somebody to love, right? Ain't somebody to love. Light.